0: 2020년 5월 18일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 5.18 민주화운동 40주년입니다 세월은 흘러가도 산천은 안다 산천은 다 아는데 강산이 네번이나 바뀌는 동안에도 5.18의 진실은 아직 밝혀지지 않았습니다 발포 명령자가 누군지 책임은 누가 져야 하는지 진상규명은 누가 맡고 있는지 5.18 진상규명조사위원회 이번에는 진실을 밝혀낼 수 있을까요? 주스에서 짚어보겠습니다. 5.18과 더불어 우리가 반드시 밝혀야 할 진실, 바로 세월호입니다. 세월호는 왜 침몰했을까? 왜 구조하지 않았을까? 더불어민주당 초선의원들이 세월호 진상규명을 위해 오늘 목포신앙을 찾아습니다 세월호 유족들을 만났습니다 어떤 이야기가 오갔는지 박주민 민주당 최고위원에게 물어보겠습니다 지난주 미국 국무부가 우리 정부 요청으로 5.18 관련 기밀문서를 공개했습니다 48건 의미있는 내용이 공개됐는데요 그런데 일부 커뮤니티는 사실과 다른 내용이 전파되고 있습니다 미국 기밀문건 팩트체크 요즘 뭐하니해서 해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 (목소리) 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 유난님이 오늘은 많이 울었어요 진심으로 반성하고 사죄해야 할 날이에요 시민들은 국민들은 이렇게 반성하고 가슴 아파하는데 아직도 책임자들은 떵떵거리고 살고 있습니다 비오는 월요일입니다 40주년을 맞는 5.18 민주화운동 기념일입니다 1980년 5월 18일 그러니까 40년 전 오늘 여러분은 어디서 뭘 하고 계셨나요 그날 광주를 기억하시는 분들 혹시 광주에 계셨던 분들 방송 듣고 계시면 그해 광주의 이야기 들려주십시오. 5.18을 기억합시다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 5.18 당시에 고3이었던 학생들이 그때의 기억을 책으로 엮어냈습니다책 제목은 5.18 우리들의 이야기. 고3이었는데 시민군이 되어서 계엄과 계엄군과 맞서 싸워야 했던 이야기 오늘 2부에서 그 주인공들 모셔서 40년 전 이야기 생생히 들어보겠습니다 혹시 이책 받고 싶으신 분들 있으시면 책 달라고 문자로 콩으로 신청해 주십시오 모두 다섯 분께 드리겠습니다 유튜브에서 주진호 라이브 검색해서 영상으로도 만나보십시오 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상
3: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다 훅 인터뷰 오늘은 5.18 민주화운동 40주년입니다 그 전에 오늘 오전에 목포 신항에서 세월호 추모 행사가 열렸습니다 세월호 진상규명과 책임자를 처벌하라 아직 제자리 걸음인 진상규명 하루빨리 밝혀내라 더불어민주당 초선 당선인 30명이 뜻을 모았는데요 이 자리 함께했던 음, 더불어민주당 박주민 최고위원 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 지금은 어디세요?
1: 지금은 광주에 와 있고요. 광주에서 네. 어, 시민단체분들하고 광주 5.18 관련된 간담회를 진행하고 있습니다. 네.
0: 진행하고 있습니까?
1: 네, 전 잠깐 나와서 인터뷰하고 있습니다. 어떤 네.
0: 내용이 오갔나요?
1: 어, 아무래도 이제 그 5.18 광주민주화운동 역시 진상규명이라든지 여러 남은 과제들이 있습니다. 아, 네. 그래서 그런 것들을 해, 해결하기 위해서는 입법적 조치가 필요하거든요. 예. 그래서 저희 그 오전에 그평목아 오전에 목포에 갔었던 어, 초전 당선인들이 어, 여기서 다시 이제 광주에 있는 시민단체분들하고 간담회를 하고 있는 상황입니다. 예.
0: 관련돼서 너무 많은 진실들이 아직 밝혀지지 않았습니다. 왜 그렇게 진상규명이 어려운 거죠? 지금 더디고요?
1: 음, 뭐 아시다시피 뭐 노태우, 전두환 두 권위주의 정권 시대에서는 아예 진상규명 작업 자체가 불가능했고요. 그 이후에도 권위주의적이거나 보수적인 정권 하에서는 5.18 광주민주화운동을 좀 폄훼했었죠. 그리고 진상규명을 막아왔었고요. 어, 그 이후에 이제, 어, 광주 민주화운동 관련돼서 여러 법도 만들어지고, 특히 제, 최근에는 이제 조사위원회 이제 구성을 하면서 이제 진상규명에 박차를 가하나 했더니, 이 조사위원회 구성 자체가 굉장히 어려웠었습니다. 그때
0: 그, 그때 많이 막았지 습니까 국회에서 야당이.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 자격 그 요건이 좀 없는 사람을 추천하는 것 아니냐, 또는 아예 추천 안 하는 것 아니냐 등등등 많은 논란이 있었습니다. 예.
0: 아, 네 안타깝습니다 어, 오늘 그목포신항에서 세월호 관련된 어, 간담회를 가지셨죠? 추모행사도 있었고요?
1: 네, 네 맞습니다 네.
0: 어떤 어떤 오늘... 분들이 이렇게 같이 가셨어요?
1: 어, 초선당선인들 약한 30명 정도가 가시겠다고 해서 어, 같이 갔고요 네. 저, 어, 저는 이제 그 어떻게 보면 동행이자 약간의 안내인격으로 같이 가게 되었습니다 네, 네.
0: 어, 세월호 진상규명을 위해서 풀어야 네. 될 숙제들이 많은데 어떤 어떤 숙제들이 가장 크다고 보세요?
1: 뭐 지금 그 세월호 진상규명 관련돼서는 사회적 참사 특별조사위원회라는 것이 만들어져서 어, 지금 1년 넘게 1년 반 가깝게 지금 활동을 하고 있습니다. 그런데 어, 권한이 애초에 발의되어 있었던 법안보다는 약하게 통과가 되면서 권한이 좀 약화됐고요. 그 다음에 네. 활동기간도 좀 짧게 설계가 돼 있어요. 그래서 이런 부분을 좀 개선할 필요가 있고 아 그리고 검찰에서는 이제 검찰 특수단을 만들어서 수사를 하고 있죠. 네. 예, 수사를 하고 있는데 아, 원활하게 진행되지 못하고 있다는 라 평가가 좀 나오고 있습니다. 그래서 이런 부분도 좀아 바로잡아야 될 필요가 있습니다. 그래서 그런 말씀들을 가족분들이 좀 많이 해주셨고 덧붙여서 아, 끊임없이 그 세월호 참사에 대해서 폄훼하는 발언 또 세월호 참사에 피해자에 대해서 편매하는 발언들이 반복적으로 이루어지고 있거든요 그래서 네. 그런 부분을 좀 막, 막을 수 있는 법 제도가 필요한 것 아니냐라는 말씀도 주셨는데요 예. 마침 그 광주로 넘어오니까 이제 광주 시민단체 분들이나 광주 시장님도
0: 비슷한 고통을 오일, 겪고 있지 않습니까
1: 맞습니다. 5.18 광주 민주화운동에 대해서도 지금까지도 편매하거나 왜곡하는 발언들을 너무 많이 한다 그래서 그런 걸 막을 수 있는 법이 필요하다고 라 얘기하셔서 어찌 보면 참 비슷한 고통을 겪고 계시구나 이런 느낌을 받았습니다
0: 예. 어, 세월호 오, 오, 당시에 백목항에 네. 5.18 유가족들이 이렇게 프랭카드를 걸었는데 기억하시죠? 네 네, 네. 네, 네뭐 힘내소 뭐 네. 내가 당신들 마음 잘 아오 이렇게 해서 맞습니다. 그런 내용이었는데 좀 5.18 민주화운동하고 세월호사건하고 현대사에서 좀 겹치는 부분이 많아요 공감하는 사람들도 많고요
1: 사실 그 광주 쪽에 세월호 관련된 어~ 재판이 있어서 가족분들하고 같이 내려오면은 어 (5.18) 그~ 유족분들이 마중 나와주시고 기도하고 또는 때로는 먹을 걸 주시기도 하시고 그러셨거든요 그래서 세월호 가족분들에게는 이 광주가 어떻게 보면 마음의 고향 같은 그런 곳입니다 어~ 그게 왜 그러냐면 어떻게 보면 비슷한 고통을 좀 겪으신 거죠. 그래서 서로 이해할 수도 있고 또 서로 위로도 할수 있다 보니까 그렇게 된것 같습니다. 네.
0: 아니, 근데 정권이 바뀌고 박주민도 국회의원이 됐는데 왜 세월호의 진실이 안 밝혀지죠?
1: 뭐 아시다시피 이제 그 저희가 야당일 때 제가 이제 국회의원이 되자마자는 몇 개월 안 있어서 이제 세월호 관련된 진상조사기구가 강제 종료당하죠. 그때는 제가 박근혜 대통령 때였죠. 네? 그리고 나서 어 진상조사기구를 다시 만드는데 굉장히 오래 걸렸어요. 아시다시피 네? 법 통과가 안 돼서 아 계속 고민하다가 결국은 신속처리안건으로 지정을 하게 는하 됐고 신속처리안건으로 지정해도 330일이 지나야 법이 통과되지 않습니까 그래서 네? 법을 발의하고 신속처리안건 지정하고 신속처리안건 지정했더니 통과될 때까지 또 시간이 걸리고 이러다 보니까 사회적참사특별조사위원회라는 게 출범을 어, 작년에서야 비로소 출범하게 된 거죠. 이제서야. 아, 네. 이제, 예, 사회적참사특별위원회가 어, 이제 자리를 잡고 조사를 하는데 아, 원래 발의됐던 것보다 통과된 법은 굉장히 좀 약화된 상태로 통과가 됐습니다. 왜냐하면 본회의에서 표결을 해서 통과를 시켜야 되는데 네. 예, 저희 당 숫자만으로는 120몇 석밖에 안 돼요. 그래서 어, 당연히 다른 당의 표를 가지고 와야만 통과될 수 있는 상황이 되기 때문에, 그, 다른 당들과의 협상 과정에서 법, 이 굉장히 약화됐죠. 네. 그러다 보니까 이제 조사 권한이나 이런 부분이 매우 약해진 상태에서 조사하다 보니까 이제 속도가 나기가 좀 어려운 부분이 있었고, 그걸 보완하기 위해서 작년에 검찰 특수단이 이제 발족을 했는데, 이제 검찰 특수단이 초기에 굉장히 의욕적으로 하겠다, 열심히 하겠다, 아, 어, 과감하게 하겠다라고 얘기했음에도 불구하고, 지금까지의 모습은 좀 그런 모습, 말과는 좀 거리가 먼 모습이었던 평가가 지금 나오고 있는 겁니다. 네네. 그러다 보니까 이제 진상규명이 전반적으로 속도가 안 나고, 성과가 좀안 나고, 이런 부분이 있는 것
0: 같습니다. 21대 국회에는 그러면 그 법, 법을 좀 만들어서, 법을 만들어서 네. 이 세월의 진상규명, 5.18의 진상규명, 이런 그 진상규명을 위해서 나서야 되는 상황입니까?
1: 네, 그렇습니다. 그래서 오늘 그 저희 최고위에서는 어, 5.18 광주민재운동의진상 규명 등을 위한 입법조치들을 해나가겠다라고 입장을 밝혔고요. 예. 아 그리고 세월호 관련돼서도 마찬가지입니다. 뭐 사참위의 권한 문제나 기간 문제 이런 것들도 입법조치로 적 해결할 수 있기 때문에 오늘 내려갔던 초선위원 등과 함께 같이 고민을 할 거고요. 그다음에 어 검찰 특수단의 활동이나 이런 것들도 저희들이 좀더어 최근을 할 거고. 그다음에 어 대통령 기록관에가 있는 기 어, 박근혜 정부 당시에 청와대 기록물들이 있습니다. 그래서 네. 그런 것 관련된 예, 그런 것들을 국회 의결로서 볼 수가 있습니다. 물론 200석이 필요해서 좀어 직접적으로 하려면 여러 가지 뭐 과정을 좀 거쳐야 되긴 하겠지만 그런 것들을 좀볼수 있는 노력도 볼수 볼 있는 노력도 좀 하려고 지금 생각하고 있습니다. 네. 예.
0: 오늘 목포나 광주에서 초선 의원들이 어, 특별한 아이디어를 낸다던가 아니면 특별한 주장을 한분이 있었습니까?
1: 어, 대부분 이제 초선 의원들이 뭐 목포도 그렇고 지금 광주도 그렇고 어, 오기를 잘 왔다라고 지금 얘기를 해주시고 계시고요. 그다음에 예. 아무리 이제 일들이 많아지고 바빠지더라도 우리 광주 어, 민주화 운동이나 세월호 참사 관련돼서는 해야 될 일들은 하자 이런. 결의들을 다지고 있는 상황입니다
0: 오, 지난 주말에도 그렇고요 오늘도 그렇고 미래통합당에서 조용영 원내대표를 비롯해서 여러 의원들이 5.18 망언에 대해서 사과하기도 하고 오늘 조용영 네. 대표는 주먹 쥐고 임을리한 행진곡을 부르기도 했습니다 네. 이 부분에 대해서는 그 어떻게 보시, 보십니까 특별히 또 어, 초선 의원들은 어떻게 생각하나요
1: 뭐 제가 뭐이 부분에 대해서 소선의원들에게 직접 물어보거나 의견을 듣지 못했지만 예. 아마 제 생각하고 비슷할 거라고 생각하고요. 어, 뭔가 달라진 모습을 보이려고 노력은 하는 것 같습니다. 그러나 과거에도 그런 시도를 좀 하다가 다시 또 옛날 모습으로 돌아가곤 했었거든요. 예. 그래서 이번에는 좀 그러지 말고 진정으로 바뀌는 모습을 좀 보여줬으면 좋겠고요. 네. 예. 아, 무엇보다도 광주민주화운동에 대해서 보여준 태도만큼이나 우리 세월호 참사에 대해서도 좀 전향적인 태도를 좀 보여줬으면 좋겠다는 바람이 있습니다.
0: 네, 네. 지금 전향적인 모습을 보이고 있기 때문에 미래통합당 의원들을 손잡고 계속해서 진상규명으로 네. 같이 갈수 있도록 이렇게 체근하십시오.
1: 알겠습니다. 네. 음,
0: 문재인 대통령이 오늘 5.18 민주화운동에 대해서 어, 발포자가 누군지 밝혀야 지, 네. 할 진실이 너, 너, 너무 많다 이런 취지로 말씀을 하셨어요 네이 어, 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 맞습니다. 뭐 오늘도, 오늘도 그렇고 뭐그 이, 이전에도 인터뷰도 있었고요 예, 그 인터뷰도 하셨고 그다음에 또 저희들도 어, 그런 생각을 가지고 있는데요 40년이 지났지만 아~ 어, 아직까지 발포를 누가 명명을 했고 어떤 과정을 거쳐서 명명했는지 그다음에 그 발포를 정확히 누가 했는지라든지 그다음에 또 실종되신 분들이 어~, 어 실종되신 분들 중에 이제 아마 그~ 사례당하셔서 어, 안매장을 당하셨을 가능성도 있지 않습니까 예, 예. 근데 어~ 그것이 어떻게 됐는지 이런 것들이 전혀 지금 밝혀지지 않고 있어서 예. 어, 진상규명 과제가 굉장히 많고 이것들이 차근차근 좀 밝혀질 필요가 있다라고 다 생각을 하고 있고요. 네. 그래서 그렇기 때문에 이제 아까 말씀드렸던 대로 어, 입법 과제나 이런 것들이 도출이 되는 거겠죠. 예. 네.
0: 문재인 대통령이 5.18 민주화운동과 관련해서 헌법에 담겨야 된다 이런 얘기를 했는데 언론과 정치권에서는 개헌 얘기다 하면서 좀 분위기가 조금 달궈지는 것 같은데 21대 국회에서 개헌 관련돼서는 어떻게 갈까요?
1: 그 대통령님도 분명히 말씀하시면서 이렇게 얘기하셨어요. 개헌이 된다면 담겨야 될 것이다. 이렇게 얘기하신 거죠.
0: 네. 어,
1: 개헌이, 개헌을 해야 된다. 그리고 개헌을 하면서 이걸 담겠다라고 말씀하신 건 아닙니다. 그래서 21대 국회에서 뭐, 어 초반부터 뭐 개헌을 위한 논의가 시작되거나 또 그것을 위해서 에너지가 소비되거나 하는 일은 없을 것입니다. 지금 굉장히 코로나 일구 등으로 인해서 어려움을 겪고 있습니다. 어, 이 상황에서 여러 가지 해야 될 일, 즉 당면한 과제들이 있는데 개헌이라는 것은 아시다시피 한번 논의가 시작되면 굉장히 많은 에너지를 빨아들이는 블랙홀 같은 것이에요. 그래서 지금 당장 그런 논의를 하는 것 선, 어, 상정하고 있지 않습니다
0: 네. 이제 개인적인 질문 몇개 하겠습니다 이혜진 님이 이런 의견 주셨는데 박주민 의원님 신입 의원들 잘 이끌어주세요 이렇게 의견 보내셨어요 어떻게 생각하세요
1: 뭐 그러니까 초선 의원님들 다 되게 똑똑하시고요 그또 의혹에 넘쳐서 잘 하실 거라고 생각하고요 네. 제가 뭐 도움이 될수 있는 부분이 있다면 적극적으로 도와드리려고 생각하고 있습니다
0: 아네 네. 어... 작년에, 작년 5.18 때도 광주에 내려가셨죠?
1: 네, 뭐, 매년 내려가고 있습니다. 네. 네.
0: 작년하고 올해 5.18하고 좀 달라진 분위기가 달라졌다, 이런 거 느끼십니까, 혹시?
1: 그러니까 뭐, 코로나19 때문에 행사 자체의 형태가 바뀐 것을 넘어서서요. 네. 어, 미래라는 말을 쓴다는 거죠. 이번 5.18 광주민정 기념식 때는요. 네. 행사 때는요. 그러니까, 이제, 뭐, 여러 가지, 진상 규명이나 이런 거 당연히 해야 되고, 또 그, 당연히 해야 되는 것들을 통해가지고 좀, 어, 미래를 내다보고, 또, 광주 민주화운동이 좀 세계적으로 그 의미가 좀 널리 퍼지고, 이런 것들을 지금 광주에 계신 분들 많이 고민하시는 것 같아요. 네. 네.
0: 아, 이게 당연히 그 진상이 규명돼야 되는데, 아직 40년 동안이나, 꿈쩍 않고 있고 저기 전두환 씨는 계속해서 저렇게 내가 뭘 잘못했냐 이런 태도인데 전두환 네. 대전 대통령 관련된 이런 그~ 그~ 사법처리나 진상규명을 위한 그~ 입법 활동도 좀 필요한 거 아닌가요?
1: 지금 그~ 뭐~ 여러 가지 진상규명이 된다면은 당연히 뭐~ 더 필요한 입법 조치가 어, 도출이 될수 있을 것 같고요. 그렇게 돼서 된다면, 뭐, 저, 또 저희들이 그런 거는 어, 할수 있겠죠. 예.
0: 할수 있는데. 네. 할수 있는데요.
1: 할수 있는 상황이 됐지 않습니까, 저희가?
0: 아니, 그래도 예. 그런데 네. 저 전, 전두환 씨가 어, 네. 지금 고령이기 때문에 빨리빨리 빨리 진상규명을 하고 입법 활동을 해서 어, 네. 좀 책임을 물어야 되지 않나 이런 의견도 있어서요.
1: 아, 그 물론, 이제, 그래서, 저희, 진상규명의 속도를 내기 위해서, 지금, 진상규명된, 어, 법률 개정도 지금, 그, 얘기하는 거고, 그 다음에, 또, 전두전 대통령이 지금 재판받는 건펴에 관련된 그런 발언 때문이잖아요. 네. 그런 것도, 또, 처벌할 수 있는 그런 법도 만들겠다, 이렇게 말씀드린 거죠.
0: 네. 여기까지 들까요? 네. 네. 지금까지 박주민 더불어민주당 최고위원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 조심해서 예. 올라오십시오. 네,
0: 네. 1402 님이 천둥번개가 치고 난리네요. 네. 오늘 날씨가 묘하죠? 연희동 그분 괜찮나? 네. 걱정하시는 분들이 많습니다. 1980년 5.18을 기억하시는 분들 참 많습니다. 최성우 님은 저희 삼촌이 80년에 전남대 학생이었는데 그때 시위에 참여하고, 어, 난, 아, 어, 난 뒤에, 교도소에서 1년 6개월 정도 복역하셨습니다. 삼촌에게 오늘 소개한 책 선물로 드리고 싶네요. 꼭좀 주세요. 네. 알리겠습니다. 3148님. 책 받고 싶어요. 518에 대해 알고 싶습니다. 너무 무지하게 산것같아 부끄럽네요. 네. 39년 동안 40년 동안 왜 아무것도 밝혀지지 않았고 왜 광주에 대한 얘기가 금기시됐는지도 좀 안타까운 부분이 많습니다. 2403님. 아이가 중2일 되었을 때 영화 화려한 유가 같이 보면서 아이가 느낀 충격과 슬픔이 잊혀지지 않습니다. 저게 진짜 있었던 일이냐고 물어봤을 때참 먹먹했습니다. 오늘도 기념식 같이 보면서 같이 울었어요. 젊은 세대들도 제대로 알고 잊지 말아야 합니다. 그렇습니다. 1980년에 광주의 희생이 민주주의의 토대가 됐다는 것도 우리 꼭 잊지 말아야 됩니다. 6250님. 7살이었어요. 초등학교 입학을 앞두고 엄마랑 한글 공부하는데 정말이지 하늘이 뚫린 것 같은 총성과 사람들의 비명소리가 들려서 엄마가 저를 이불에 덮어 책상 밑으로 옮겼어요. 몇 시간을 극한해 공포에 떨었어요. 지금도 아직도 가끔 그 순간이 악몽으로 악몽으로 다가와 잠에서 깹니다. 가해자는 골프치고 한우 먹는 그런 곳이 한국의 현실이죠. 네. 가해자들 다잘 먹고 잘 살았습니다. 그때 공수부대, 그때 계엄군으로 참여했던 사람 다 승진했고요. 다 요직에 갔어요. 그리고 잘 먹고 잘 살고 있습니다. 그 자손들 떵떵거리고 삽니다. 정말 부자로 삽니다. 이건 좀 잘못됐잖아요. 9560님, 5.18 그날 고1 여고 교복 입고 처마 밑에 숨어 숨어 광주에서 사평까지 걸어서 집에 갔던 슬픈 광주 항쟁. 언니 친구는 헌혈 다녀오다가 총상으로 돌아가셨고요 네, 양미낙살이 있었습니다 그리고 버스에 시민들이 타고 이렇게 가는데 시민들을 향해서 계엄군 군인들이 우리 시민을 향해서 아 총탄을 퍼부어서 거기에 있는 분들이 거의 돌아가시는 그런 일도 있었어요 그런 개개별 그 사건에 대한 그 진상규명도 아직 이루어지지 않았습니다 5801님 그때 일중 지금까지 속에 묻어두고 있는 것은 당시 국민학교 6학년이었는데 큰아버지께서 광주일보 편집부장이셨는데 아 이점석 씨였어요. 광주의 실정을 알려야 한다면서 저와 동생 배에 소리 안 나게 테이프로 감아서 당시 광주역과 극락강역 열차가 운행이 안 돼서 당시 이리역까지 이동해서 비둘교로 기 영등포역에 새벽에 내려 아버지와 삼촌들께 드렸는데 이리역까지 걸어가는데 군인들이 군용 트럭으로 태워 주더군요. 할머니 댁에 이리역 근처라 고 하니까 의심 없이 태워 줘서 아이었으니까요. 무사히 서울에 계셨던 아버지와 삼촌들께 전해 드려서 당시 영등포 북부역에 있던 한국일보사 사옥으로 어 조간 배송이 아예 안될 아예 안될 걸로 알고 있습니다. 그날의 일을 어떻게 문자로 다써 보낼 수 있을까요? 어 그때 그러니까 사연들을 사실들을 알리기 위해서 언론사에 서울에 있는 언론사에 알렸는데 지금 사실 보도가 안된것 같습니다 뭐 가슴 아프네요 교통정보센터로 갈까요 정현정씨 주진우 라이브 만가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자 안녕하세요
2: 안녕하세요 네,
0: 어떻게 지내셨어요?
2: 네, 잘 지내고 있습니다.
0: 잘 지낸 건 알고 어떤 취재냐고요?
2: 꼭 취재를 꼭 물어보시더라고요. 네 물어볼 수도 네, 있죠. 네, 저 요즘 비대면 시대여가지고요. 네. 좀 이런 시기에 즐길만한 문화 콘텐츠 취재하고 있습니다.
0: 아, 즐길만한 문화 콘텐츠 뭐 있나요?
2: 어, 대표적으로 뭐 넷플릭스 생각이 나는데요. 네. 최근에 제가 본 다큐멘터리 중에서 미셸 오바마의 비커밍이라는 네. 거 있는데. 강추입니다. 강추. 한번 봐주세요. 네. 책하고 좀 다른가요? 아, 책을 기반으로 만들어지긴 했어요. 그래요? 네.
0: 아, 오늘 첫 번째 뉴스로 가보겠습니다. 네. 코로나
2: 현황부터 볼까요? 오늘 0시 기준 코로나19 확진자가 전날보다 15명 증가했습니다
0: 15명 증가했습니다
2: 해외 유입이 10명이고요 지역 발생이 5명입니다 다시 해외 유입이 지역 발생을 앞지르기 시작했네요 집단 감염이 일어나서 저희를 모두 긴장하게 했었죠 서울 이태원클럽 관련 확산세가 잦아들고 있어요 그래서 사흘째 10명대를 유지하고 있습니다 네, 다행입니다 네, 지난 6일이었죠 이태원클럽 관련 경기 용인에 66번 환자가 확진 판정을 받은 후 하루 신규 확진 확진자 수가 8일에 12명, 또 18명 이렇게 늘어났고요. 30명대를 기록하기도 했는데요. 12일부터 20명대를 유지하다 16일부터 10명대로 내려왔습니다.
0: 네. 아, 이제 클럽발, 이태원 클럽발. 그 확진자의 그 감염 경로는 거의 좀 파악한 것 같습니다. 네. 그런 것
2: 같습니다. 이태원클럽 관련 확진자가 두명 늘어나서 총 170명으로 집계됐는데요. 네. 직접 방문한 사람이 89명이고 나머지는 접촉자들입니다. 아이고 안타깝습니다.
0: 접촉자들 그러니까 젊은 사람들은 괜찮을 수도 있지만 약한 사람 할머니 어머니, 아버지 그리고 아이들한테 옮긴다는 거좀 유념하시고 조심하셔야 됩니다. 클럽은 절대 안 됩니다. 당분간 절대 안 됩니다. 근데요. 네. 어, 이제 코로나 19에 대한 그 어느 정도 감염 경로를 파악했으니까 그래서 등교는 그대로 이렇게 진행된다는 거죠?
2: 네. 그대로 진행하기로 했습니다. 20일 수요일부터 고등학교 3학년부터 이제 등교를 하는데요. 드디어 합니다. 네. 교육부는 등교 수업을 무기한 연기하는 것보단 좀 방역조치에 좀 신경을 쓰고 있는 모양, 모양새입니다. 모양 네. 네, 그리고 클럽발 집단 감염이 학생들에게까지 영향을 미치지는 않고 있다는 판단에 따른 건데요. 네. 그런데 청와대 청원에 그 22만 명이나 그 감염에 대한 불안감으로 등교 연기를 요구하기도 했어요. 아직은
0: 불안하잖아요.
2: 네네. 그건 자연스러운 거고요. 근데 어쨌든 뭐 발열 체크나 뭐 선별 진료소 이송이나 뭐 학교 여건에 따라서 격주, 격일 등교 이런 대안들을 좀 마련하고 있는 것 같습니다. 네. 그리고 조금 전에 서울시 교육청이 고등학교 2학년 이하 등교 수업은 격주. 또는 주 1회 이상만 실시하도록 각 학교에 권고하기로 했다는 방침을 밝혔습니다.
0: 그러면 이게 무슨 말이죠? 학교는 가는데.
2: 네. 네. 고등학교 3학년은 매일 등교하고요. 예? 그 밑에 고등학교 2학년, 1, 2학년 이하는 네. 네. 주, 주 1회는 아니고 격주로, 가, 격주로 가거나 뭐 초등학생들은 특히 주 1회 이상 정도로 지금 하려는 것 같습니다. 아, 권고 주 상황이라서요. 가, 예. 네.
0: 주 5일 가는 게 아니라 네. 격주 가거나 하루 뭐 일주일에 한두 번 가거나 이런 네네네. 식으로 진행될 수도 있겠네요. 네, 그럴 것 같습니다. 긴급 재난 지원금을 오늘부터는 주민센터와 그리고 은행 창구에서도 신청할 수 있네요?
2: 네. 그 오프라인으로도 이제 받을 수 있게 됐는데요. 공적 마스크 오브제처럼 출생 연도별로 신청할 수 있습니다. 물론 이번에도 세대주만 신청이 가능하고요. 신분증 가지고 가셔야 합니다. 예. 그리고 주민센터에서는 선불카드와 지역사랑상품권 중에 선택해서 받으실 수 있고요. 은행에서는 신용카드와 체크카드 포인트로 받을 수 있습니다. 네. 요 때도 직원에게 기부 의사를 밝히시면 일부 또는 전액을 기부하실 수 있습니다. 어 긴급 재난 지원금을 많이 수많은 국민이 받았네요. 네, 지난 주였죠. 11일에서 17일까지 일주일 정도 그 긴급 재난 지원금을 받게 될 가구의 60%가 신청을 했다고 합니다.
0: 신청액으로는 7조가 넘는 돈이라고 합니다 어, 오늘 소상공인 2차 긴급대출도 다시 시작됐습니다
2: 네, 7개 시중은행에서 코로나19 여파로 피해를 입은 소상공인들에 대해 10조 원 규모의 2차 긴급대출 신청 접수를 시작했습니다 대출 한도는 업체당 1 천만 원이고요 만기는 5년입니다 근데좀 한계가 있는데요. 국세나 지방세를 체납 중이거나 기존 채무를 연체 중이거나 1차 긴급 대출을 받은 사람은 대상에서 제외됩니다. 금리가 3에서 4% 수준이고요. 주거래 은행을 찾으시는 게 유리하다고 합니다.
0: 아무튼 연체한 사람은 어렵군요. 신용불량도 어렵고요. 네네. 오늘이 5.18 광주민주화운동 40주년입니다.
2: 네. 앞서도 많은 말씀을 해 주셨는데요. 40주년 5.18 민주화운동 기념식에 문재인 대통령이 참석했습니다. 네, 기념사를 좀 보면요. 5.18 진상규명에 최선을 다하겠다. 또 발포 명령자 규명과 계엄군이 자행한 민간인 학살. 헬기 사격의 진실과 은폐 조작 의혹과 같은 국가폭력의 진상은 반드시 밝혀내야 한다라는 말을 했습니다.
0: 네. 5.18 진상규명 조사위원회가 활동에 들어갔는데 왜 이렇게 안 되는 거죠?
2: 네좀 늦게 들어가기도 했고요 지금 현재는 시위대를 향한 헬기 사격과 국방 헬기 사격하고 관련해서 국방부가 조사위원회를 가동하고 있고요 작년 12월에서야 시작이 됐습니다 그래서 최대 3년간 활동에 들어가고 있고요 네, 그 가해자들의 어떤 증언 이런 것들을 좀 많이 요구하고 있더라고요
0: 미래통합당 행보도 좀 눈에 띄죠
2: 네 주호영 신임 원내대표죠 5.18 망언에 대해서 공식 사과했습니다 당 일각에서 5.18 민주화운동을 폄훼하고 모욕하는 정제되지 않은 발언이 있었고 아무러 가던 상처를 덧나게 했던 일들도 또렷이 기억하고 있다면서 이유를 막론하고 5.18 희생자와 유가족 상심하셨던 모든 국민께 안타깝고 죄송한 마음을 전한다고 밝혔습니다. 아니
0: 그 전에도 미래통합당 지도부는 사과하고 네. 그런데 그 주변에서는 아니 주변이 아니죠. 의원들이나 아니면 보수 농객들 중심으로 계속 폄훼하는 일이
2: 있었어요. 대표적으로 지난해 2월이었죠 김진태 이종명 의원 주도로 극우 농객 지만원 씨를 초청해서 5.18 진상규명 공청회를 열었습니다
0: 국회에서 국민의 세금을 가지고 있습니다
2: 네, 이 자리에서 이종명 의원이 5.18은 폭동이었는데 민주화운동으로 변질됐다 또 김순례 의원은 종북 좌파들이 5.18 유공자라는 괴물 집단을 만들어내 세금을 축내고 있다는 등 망언을 했습니다 끔찍했습니다
0: 끔찍했어요
2: 오늘 시민단체들이 전두환 전 대통령의 자택 앞에서 기자회견을 열기도 했는데요 전전 대통령의 사죄와 민합추진금 몰수를 촉구했습니다
0: 우리 좋은사인님께서 주기자 다른 내용으로 넘어갈 때는 한 호흡 띄고 하면 어떠세요? 속사파하면 듣는 사람도 힘들어 이렇게 했는데 제가 그렇게 좀 빨리 진행합니까? 저희는 정치자 뜻대로 합니다. 한 템포 시고가겠습니다자 다음 소식은 아 5.18은 40년이나 됐기 때문에 젊은 사람들이나 모르는 사람들이 많습니다. 어, 5.18 민주화운동의 이해를 돕기 위해서 네. 문화부 기자니까 좀그 네, 네. 어, 영화 책으로 보면 훨씬 좀 쉬울 것 같은데 특별히 영화 5.18을 조금 그 쉽게 이해하고 기억할 수 있는 영화가 있으면 몇 가지 추천해 주십시오.
2: 네, 아까 청취자 사연 중에서 아이들이 잘 모른다고 하신 분이 기억이 나는데요. 네. 이번엔 아이들하고 함께 봐도 좋은 영화를 좀 추천드리려고 합니다. 다큐멘터리 독립 영화인데요. 김군이라는 제목입니다. 김군. 네, 이 영화는 한 장의 사진으로부터 시작이 돼요. 사진을 제가 좀 설명을 드리자면 트럭에 올라가서 군모를 쓰고 무기를 든 무장시민군입니다 시민이네요 네 광주민주운동 당시의 사진인데요 그 앞서 말했던 그 5.18 외곡에 앞서 서고 있는 구군농객 지만원 씨가 지목한 제1광수 사진입니다
0: 아, 이건 좀 말도 안 돼요 정말 그런데요
2: 네지 네, 씨는 사진 속 주인공이 북한의 농업상 김창식이라면서 북한 특수부대가 5.18 당시 광주에 있었다는 증거라고 주장을 합니다 네 영화는 그 5.18 북한 개입설의 핵심에 위치한 사진 속 남자의 행방을 찾아서 그와 같은 시간, 같은 공간에 있었던 사람들을 찾아 나서는 영화입니다. 그 사진 속 인물을 찾아 나서는 과정을 그리고 있습니다. 그리고 김구는그극중한 시민이 기억해낸 사진 속 남자의 호칭이고요.
0: 네. 아이들과 함께 봐도 참 좋을 것 같습니다. 4892님 이런 의견 주셨습니다. 당시 광주에 투입된 공수부대원들의 용기 있는 고백. 바라는 노래를 하나 만들어 달라고 이승환님께 부탁드려주세요. 아이 제가 만들 수는 없고요. 양신 공수부대원 그때 있었던 분들의 그 가해자 쪽에 양신 고백 필요합니다. 반드시 필요합니다. 주스에서 이 내용 계속 전하고 있습니다. 숨진 아파트 경비원에게 갑질과 폭행을 당해 당하다가 숨을 끊으신 이, 그 경비원 얘기. 아나 참. 이 입주민이, 이 가해 입주민이 오늘 경찰에 소환됐습니다.
2: 네. 사과 의향이 있냐는 취재진의 질문에 아무런 대답을 하지 않고 그냥 사, 지나쳤어요.
0: 그런 얘기도 안했습니다 사과도 안 했습니까?
2: 네. 네 그냥 지나쳤고요. 또최 어, 씨를 지속적으로 폭행하고 모욕한 혐의를 받고 있죠. 예? 네그 주차관리를 위해서 자신의 차를 밀었다는 이유로 폭행하고 또 CCTV가 없는 경비원 초소 화장실에서 그. 경비원의 코뼈가 부러질 때까지 때린 혐의를 받고 있습니다. 끔찍하네요. 네, 이 피의자는 최 씨가 자신을 모욕했다며 경찰에 신고하고 또 쌍방 폭행이었다고 주장하고 있습니다. 적반 하
0: 장이고요. 그리고 이분, 자기가 그 자기도 맞았다면서 진단서를 냈는데 진단서는 아주 음. 오래전, 오래전 자기의 진단서였다고 합니다.
2: 또 오늘 YTN이 최 씨의 음성 유설하면서 육성을 보도했어요. 예. 아, 근데 들어보신 분들이 많이 계시겠지만 그 입주민의 폭언과 폭행의 극심한 공포를 느꼈던 당시 상황이 고스란히 담겨 있습니다. 또 본인은 힘이 없다면서 가해자를 반드시 처벌받게 도와달라고 호소하기도 했습니다. 네. 경찰은 조사 내용 검토하고 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.
0: 어떻게 수사가 어떻게 진행되는지 저희가 계속해서 계속해서 저희가 전해드리겠습니다. 아, 요즘 경기가 어렵습니다 진짜 걱정되는 게 일자리인데 실직자가 계속해서 늘고 있습니다
2: 올해 들어 4월까지 실직한 사람 규모가 200만 명을 넘어섰습니다 역대 최대인데요 코로나19 확산에 따른 고용 충격 때문인 것 같습니다 특히 휴업이나 폐업 같이 비자발적인 사유로 직장을 그만둔 사람이 늘었고요 이런
0: 분들 진짜 많습니다
2: 네, 올해 1월부터 4월 18일 사이에 일을 그만둔 사람이 총 207만여 명입니다
0: 그러니까 1월에서 4월 사이에 그만둔 사람만 200만 명이 넘는다고요?
2: 네, 전년 같은 기간보다 42만 명 정도 늘었습니다 아, 예. 네, 25% 정도 늘어난 건데요. 조사를 시작한 2000년 이후에 200만 명을 넘은 게 올해 처음이라고 합니다.
0: 네. 네. 그 아무래도 소규모 사업장, 작은 기업들이 이런 피해를 고스란히 또 아, 보고 있을 것 같은데요.
2: 네, 전체 실직자 가운데 5인 미만 사업장에서 85만 5천 명이 실직했고요. 5명에서 9명이 있는 사업장에서 45만 명이 일자리를 잃었습니다.
0: 네. 이건 뭐 사업장 규모가 적을수록 작을수록 실직자가 많이 배출된다. 아, 이게 좀 고통스러운 수치입니다.
2: 네. 약한 곳부터 이렇게 타격이 먼저 오는 것 같습니다.
0: 네. 걱정이네요. 네. 어, 그런데 이제 1, 4분기가 지나고 2, 4분기, 3, 4분기에는 더 어려워질 수도 있습니다. 좀 대비를, 코로나 시대에 저희가 대비를 해야 되는데 단단히 마음 먹고 데뷔를 하셨으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 주스 시사인의 임지영 기자 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 어...
3: 진짜가 나타났다. 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 월요일은 여러 눈을 커뮤니티 젊은 커뮤니티에서 한읽는 그런 시사시간입니다 오늘 함께할 청년은 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨입니다 어서오세요
3: 네 안녕하세요 네,
0: 주말은 어떻게 보내세요?
3: 주말에도 계속 그 모니터링도 하고 공부도 하고 유튜브도 하고 바쁘게 지냈습니다 아니 젊은
0: 사람이 주말에는 놀아야지
3: 이게 저 논다 생각하고 또 이렇게 모니터링 하면서 네. 좀 일하면서 노는 걸 추구하고 있기 때문에 아 그래요? 네. 요새 젊은 사람들은 뭐하고 놉니까? 코로나 시대에는? 뭐 저번에도 말씀드렸듯이 게임 많이 하고 유튜버를 꿈꾸는 친구는 또 유튜브를 많이 하고 있습니다. 유튜버 꿈꾸는 사람이 많습니까? 요즘 굉장히 많은 것 같아요 아, 굉장히... 투잡으로도 좀 고민을 많이 하더라고요 그래요? 예. 네
0: 민주화운동 기념일입니다. 그래서, 그런데 5.18을, 그리고 이 진실을 조금 젊은 사람들, 젊은 사람이라고 하면 안 되죠. 커뮤니티에서는 왜곡해서 보는 사람들도
3: 많다면서요? 예, 그 굉장히 많은데 일단 오늘 그 준비한 또 5.8 민화운동 기념일에 맞춰서 제가 자료를 준비했는데 네? 최근 KBS나 여러 언론을 통해서 미국 기밀 문서가 공개됐다는 내용이 발표가 됐잖아요. 그 내용부터 좀 살펴볼까요? 좀짤막하게 말씀드리면 KBS의 그 미국이 인질 될까 우려해 광주 시민 중재 요청 거절 미 5.8 1 기밀 문건 공개라는 보도가 된 바가 있는데 이 내용을 요약해 보면 이렇습니다. 기밀 문건 43건이 공개됐는데 문건에는 그 당시 주한 미국 대사의 5. 5.18 전국에 대한 인식과 그다음에 전두환 당시 국군보안사령관 최강수 당시 청와대 비서실장 등 면담 내용들이 기록이 돼 있는 내용이었고요. 네. 특히 그중에는 주한미국 대사관이 광주 시민들의 중재 요청을 거부한 사유가 드러났습니다. 네. 그 거부했다는 이유가 중재 요청을 받으면 한쪽이나 양쪽의 인질이 될수 있다고 우려했는데 다만 이번에 기밀문서 가운데 시민에 대한 발포 명령을 내린 책임자와 당시 지휘체계를 규명할 수 있는 핵심적 자료는 없었습니다. 이게 그러니까 드러난, 최근에 예. 최근에 기밀문서 공개로 드러난 사실들이죠 네 예, 팩트입니다 그런데요 그런데 그 일부 커뮤니티에서는 전혀 다른 식으로 해석이 되더라고요 이 내용 일부 내용이 좀 왜곡이 돼서 전혀 다른 방향으로 갔는데 뭐 꾸준히 제기되는 문제인 것 같긴 한데 광주 그 폭동이다 심지어는 폭동절이다 그리고 5.18은 북한군이 개입한 거다라는 거를 꾸준히 주장하고 있고요 대부분 이
0: 가짜뉴스가
3: 커뮤니티에서 계속 통용되고 있습니다 최근에 특히 한 3일에서 5일 정도 계속 꾸준히 이 하디슈로 좀 등장하고 있었습니다. 일배나 예.
0: 좀좀 좀 말이 안 되는 보수
3: 보수 커뮤니티 그렇게 되는 거 아닙니까? 게임, 게임 커뮤니티도 이런 말 합니까? 그런 데에서도 스물스물 이렇게 나오는 얘기들이 자연스럽게 그러니까 요즘은 또그 안에서도 갈라지더라고요 이게 게임 사이트인데 정치 얘기하지 마라 라는 사람들도 있지만 그럼에도 불구하고 이거를 청소년들은 아무런 그 거부반응 없이 받아들이는 경우도 상당히 많습니다 그래요? 예. 어떻게 또이 이야기는 만들어서 이렇게 전개됩니까? 좀 짤막하게만 요약을 해보면 그 북한이 찍은 5.18 영상이라면서 버스로 군인을 친다고 주장한 내용도 있었고 그 다음으로는 탈북한 사람들의 증언에 따르면 이 영상을 북한에서 자랑스럽게 보여줬다. 그리고 무슨 영어 자료들을 막 가지고 와가지고 그 내용을 한글로 번역을 해서 무장된 시민호위대 시민들을 동요 선동하고 삼정가를 위협했다. 무기헌납 프로그램을 방해하고 간섭했다 이런 식으로 주장을 하고 있거든요 근데 이제 5.18 때 나라무기고 44곳을 4시간 만에 털었다는 주장을 한 것도 있었는데 그이 이걸 작성한 네티즌의 주장은 이게 과연 일반 시민들의 그 그러니까 훈련받지 않고 이런 게 가능하냐 이런 논리로 사람들을 이렇게 설득하려고 하고 있었습니다
0: 아 이렇게요?
3: 예, 실제로 그 안에서도 댓글들 반응을 보면 좀 많이 나뉘고 있긴 한데 결국에 그들의 핵심은 이걸로 이어졌습니다. 5.18은 공산당 에이전트와 김대중을 따르는 사람들이 주동한 폭동이다 이런 식으로 마무리를 하더라고요.
0: 아니 이런 그 진짜 근거 없는 일이 예. 근거 없는 이야기가 돌면 이게 그 안에서 팩트 체크가 안 됩니까? 그그
3: 그, 글을 본 커뮤니티의 분위기는 어떻습니까? 반응은? 그, 그 안에서 구체적으로 막 연령대를 파악할 수는 없지만 대부분의 그냥 주위에 좀제 실제로 청소년들 청년들의 반응을 좀 보면 이거를 여전히 믿고 있는 사람들도 좀 있었고 실제로 좀 충격적이긴 하지만 제 지인들 중에서도 그래도 뭔가 있으니까 뭔가가 있으니까 이렇게까지 제기되는 거 아니냐 그런 얘기도 많이 들리고 특히나 그들이 자료를 만들 때 일반 국민들의 입장에서 보면 야 그걸 누가 믿어라고 할수 있지만 자료를 굉장히 정교하게 만듭니다 그래가지고 얼핏 보면 그거를 믿을 수밖에 없게끔 자료를 만들고 들어내고 있습니다.
0: 아, 그러니까 518이 북한군이 개입된 폭동이다. 예. 이런 얘기 그 광수처럼 아까 지만원 씨가 주장한 것처럼 그런 얘기를 믿는 사람들이 많습니까 커뮤니티에서는
3: 예 특히 그 아까 뭐 말씀 주셨던 일베 커뮤니티 같은 데에서는 그거를 맹신하고 있고 이거를 오히려 지금 그 미래통합당의 일부 의원들은 사과도 하고 오늘 주호영 원내대표가 또 광주를 가지 않았습니까? 네. 그런 그런 의원들을 또 비판하고 있습니다. 비난을 하고 비난까지도 이어지고 있고 아 사과하면요? 예사과하면 이건 가짜 보수다 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 아 그래요. 지금 대부분의 여론 그냥 그 사이트들 보면 대부분의 여론은 어쨌든 진보 보수를 넘어서 5.18의 이 역사를 바로잡고 우리가 과거의 5.18 민주화운동에 대해서 잘못된 부분을 바로잡고 가야 된다. 이런 공감대가 형성이 돼 있는데 방금 말씀드렸던 일부 사이트들에선 전혀 인정하지 않고 이거를 인정하는 사람들을 비난하는 모습을 보이고 있습니다. 아, 그래요? 예.
0: 아, 또 어떤 이야기들이 커뮤니티를 달구고 있습니까?
3: 예, 네, 다음으로는 지금 정의기억연대 이사장 출신인 윤미향 더불어시민당 당선인 관련해서 좀 보수 신문 중심으로 논란이 좀 재점화되고 있습니다.
0: 아, 네. 그러나요? 네. 제가 문자 하나 읽고 갈게요. 0488 님이 저는 79학번인데 그때 80년대는 정말로 김대중 대통령이 전라도에 나라를 따로 세우는 줄 알았습니다. 지금 생각하면 한없이 부끄럽습니다. 그때 음. 북한군이 내려와서 폭동을 일으켰다는 거를 그~ 뒤에서 만들었어요 아, 네. 여론을 만들기도 했는데 그걸 아직도 맹신하고 있는 사람이 있나 봅니다 예. 자 다시
3: 이야기로 넘어갈까요? 예, 그래서 그 최근 조선일보 보도에 따르면 위안부 심터 윤미향이 즐기던 술상인 일본 과자들이라는 제목으로 이렇게 기사가 나온 바가 있습니다. 기사가 이런 기사가 나왔나요? 예, 그래서 제가 그 팩트를 확인해봤는데 네. 일단 과자를 먹은 건 사실이에요. 그 SNS에 올라온 내용들이었는데 네, 과자를 먹었나요? 예, 과자 <웃음> 과자를 먹은 건 일본 과자들이 이렇게 사진에 있는 건 맞았는데 이게 지금. 그 조선일보 보도 이전에 뭐 아까 그 일베 그런 비슷한 거의 똑같은 내용들이 먼저 올라와 있더라고요. 일베에 먼저 나온
0: 거를 예. 그러니까
3: 조선일보가 갖다 썼군요. 예뭐 그렇게 보이는 상황이었습니다. 그러니까 자, 윤미향이 즐기던 술상엔 일본 과자들이 예. 네. 그래서 그 내용들이 있었는데 그들이 그래서 어떤 주장을 하는가 하고 들여다보니까 이게 되게 충격적이었는데 반일은 문재인 정부나 민주당이 지지율을 끌어올리기 위한 수단으로 썼고 그러므로 심지어는 친일은 좋은 거라고 주장을 하고 있는 사람들도 있었습니다. 일배만 그렇죠? 일배만 있는 일이죠? 뭐 다른 사이트들에서도 의견이 좀 많이 나뉘는 경우는 있지만 그 게시글에 옹호하는 그런 어떤 비율을 봤을 때는 일배가 가장 이런 거에 있어서 좀 최전선에 있다는 생각이 좀 들었습니다.
0: 그러니까 문재인 정부나 민주당이
3: 싫기 때문에 예. 싫기 때문에 친일이 좋은 거다. 예, 뭐 약간 그런 식으로 이어지고 있고, 그거를 수단화 했기 때문에, 그니까 반일 감정을 부추긴 것이 그들의 그 수단으로 이용했기 때문에, 그렇기 때문에 친일이 맞는 거다라는 약간 희한한 논리를 좀 주장하고 있습니다. 아, 참.
0: 그래서 일본 과자 먹은 거에 대해서는 그그 네. 그 여론은 어떻습니까? 분위기는.
3: 좀 대다수의 분들은 다양한 의견을 갖고 있는데 뭐 일본 과자 먹은 건 이해가 안 간다는 사람도 있지만 어쨌든 중요한 것은 이걸로 반일운동 자체를 깎아내린 건 아니라는 반응이 되게 많고요. 응? 특히나 그 윤미향 당선자를 겨냥한 공격을 굉장히 많이 하는 사람들의 특징을 보면 정작 위안부 할머니들을 향한 관심은 지금 빠져 있다는 그런 반응들이 좀 많이 보이고 있습니다.
0: 어, 네. 아무튼 좀 놀라운 커뮤니티에는 이런 그 인터넷에는 진짜 놀라운 일들이 벌어지고 있군요
3: 예 저도 이게 뭐 굳이 이런 걸뭐 하러 이렇게 알려야 되냐라고 할수 있지만 실제로 꾸준히 그걸 들여다보면 은근히 그런 거에 좀 영향을 받게 되더라고요. 저도 모니터링하다 보면 가끔씩 아 정신 차려야겠다 이렇게. 왜냐하면 자료들을 그렇듯하게 만들기 때문에 이게 진짜인가 이런 경우도 상당히 많고 특히나 청소년들일수록 이런 거에 그 많이 노출이 돼 있다는 걸꼭 말씀드리고 싶었습니다.
0: 아니 그러게요. 그런데 어 청소년들이... 어... 지금 그 보통 언론을 보지 않고요. KBS 예. 보지 않습니다. 예. 주진우 라이브 듣지 않고 주로 커뮤니티에 가서 네. 게임하면서 아니면 거기 있는 인터, 게시판을 보면서 사실을 그리고 뉴스를 보잖아요.
3: 예, 맞습니다. 그게 좀
0: 걱정인데. 좀 어, 정보를 좀 균형 있게 좀 섭취해야 되는데 그게 안 되는데 이거 좀 좋은 방법이
3: 없을까요 저도 그래서 일단 지금 제 생각은 어, 꾸준히 이걸 공론화를 먼저 하고 그 다음에 자연스럽게 이 팩트체크를 하는 사람들도 그 안에서 같이 어울려야 되는데 어느 순간 이게 꼴보기 싫다고 외면을 해버려서 어느 순간 이들끼리의 그 정말 누구의 눈치도 보지 않고 그런 가짜뉴스를 열심히 퍼나르는 문화가 형성이 된것 같습니다 그래요. 예. 아, 그래서
0: 요그래 황희두씨가 조금 더 뛰어주셔야 됩니다
3: 예, 열심히 하겠습니다 여기까지 듣겠습니다.
0: 요즘 뭐 하니? 유튜버 황희두 씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 3571님이 80년 5월 18일 경주에서 고등학교 2학년을 다닐 때였는데요. 담임 선생님이 종례 시간에 지금 광주에서 불순분자들이 침입하는 사태가 벌어져서 정부에서 막고 있다라는 말씀을 하셨던 기억이 납니다. 그 외에는 광주에서 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 몰랐네요. 부끄럽지만 그랬었습니다. 9707님이 여보 당신을 나의 천사였어 당신은 나의 천사였어 전국에서 다시 만납시다 5월 21일 중흥동 골목에서 저격당해 숨진 임산부 최미애씨 남편 김충희씨가 아내를 그리며 쓴묘비명입니다 아, 우리 이웃들이 누이들이 우리 형들이 그때 복숨을 잃었습니다 아무런 잘못도 없이요 우리 군인들이 손 총에 맞아서요 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다 장필순 김현철이 부른 잊지 말기로 해 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다 6시 2부에 다시 돌아오겠습니다